0: Podcastownia DSW. DSW. Wiedzieć więcej. Witamy w kolejnym odcinku podcastowni DSW. Dzisiaj znów rozmawiamy z doktorem Dawidem Głownią naszym wykładowcą, specjalistą od kina i współczesnej kultury. A Dziś tematem naszej rozmowy będzie, w opozycji do wcześniejszych zagadnień, o których rozmawialiśmy, kultura dalekowschodnia, a przede wszystkim film azjatycki, czyli dziedzina, która z pozoru wydawać by się mogło, że dzisiaj jest szalenie popularna. Natomiast jednak, jak zapewne, być może pan doktor nas tutaj przekona, znana w Europie i na Zachodzie od zdecydowanie dłuższego czasu. No i właśnie, skąd wziął się ten fenomen kina azjatyckiego, dalekowschodniego, które w dzisiejszych czasach jest w zachodniej Europie, w tym w Polsce, tak bardzo popularne i tak często chociażby wśród naszych studentów widzimy wielkich fanów azjatyckiej, japońskiej kultury, także koreańskiej czy, czy chińskiej, gdzie dla nas oczywiście te, te różnice wiadomo, że są czasem trudne do uchwycenia, natomiast jednak każdy z tych rynków wydaje się mieć swoją specyfikę.
1: Tak, dzień dobry. Miło mi po raz kolejny móc kilka rzeczy opowiedzieć. Dziękuję za zaproszenie, ale sądzę, że nie powinienem przedłużać, tylko przejść od razu do tematu. Udzielając odpowiedzi na twoje pytanie, to powiedziałbym, że hmm, przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na to, że zainteresowanie szeroko rozumianą Azją, Japonią, a później innymi obszarami geograficzno-kulturowymi Azji jest procesem historycznym. Tak? Co jest, jak sądzę, dosyć oczywiste i na różnych etapach fascynacje innymi obszarami kulturowymi, jak i innymi aspektami tych kultur ujawniało się no, w różnych okresach czasu. Tak? W początku XX wieku możemy mówić o kontynuacji tej tendencji, która zaistniała już troszkę wcześniej, czyli fascynacji tym dzikim, z jednej strony, a z drugiej strony, delikatnym, trzeci znowuż nieodgadnionym Orientem, który znajdował e, odbicie również w fascynacji chociażby Japonią. Tak, No bo Orient był rozumiany jako kategoria szersza. Mieliśmy na początku XX wieku, no i troszkę wcześniej, fascynację tą Japonią, która wówczas się otwierała dopiero na świat, bo historycznie Japonia do połowy XIX wieku uprawiała taką politykę skrajnej izolacji, gdzie kontakty z. Resztą świata tym zachodem szeroko rozumianym były bardzo ograniczone. W przypadku Japonii mieliśmy tylko od XVII, właściwie początku wieku, kontakt japoński z Holendrami na sztucznej wyspie zima I... Kiedy Japonia się otwierała na świat od drugiej połowy XIX wieku, no to pojawiali się tam coraz częściej jacyś obserwatorzy z szeroko rozumianego świata zachodu, przywozili informacje o tym, co w tej Japonii się dzieje, no i pojawiła się fascynacja japońską sztuką. Przede wszystkim tutaj mówimy o japonizmie, który miał to odbicie w sztukach plastycznych. Fascynowali się zachodni malarze japońskim drzeworytem i tworzyli sobie rzeczy nimi inspirowane, więc to byłby w przypadku XX wieku ten pierwszy taki wyraźny wpływ Japonii na kulturę zachodnią. I tutaj słowo wpływ, jak sądzę, jest adekwatne, ponieważ artyści czerpali inspiracje od Japończyków. Te wpływy japońskie ujawniały się również w zachodniej sztuce, tak? Następna rzecz ważna, bo pomijam takie już powiedzmy, ciut bardziej marginalne fascynacje, na przykład japońskim teatrem czy japońskim językiem, który się ujawniało chociażby u Sergiusza Eisensteina, tak w jego koncepcji montażu, on się inspirował swoim tak naprawdę wyobrażeniem pisma japońskiego. To kolejny taki bardzo wyraźny trend byłby już późniejszy, byłby to trend stricte filmowy, bowiem w latach 50. XX wieku pojawiła się fascynacja japońskim filmem, tak, więc starsze osoby, nawet od nas, od Ciebie czy ode mnie, mogły fascynować się japońskim filmem za sprawą tych odkryć, które dokonały się w latach 50-60 XX wieku. Wówczas to sukces międzynarodowy filmu Rashomon Akiry Kurosawy doprowadził do tego, że zachód, jak odkrył, Wiemy, że to stwierdzenie odkrył bywa problematyczne, no ale z perspektywy zachodu zachód odkrył japońską kinematografię, która wcześniej się rozwijała w Japonii, natomiast nie trafiała poza marginalnymi przypadkami na zachód do zachodniej widowni. Jeśli trafiała, to do enklaw japońskich i Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy, Amerykanie niespecjalnie te filmy oglądali. Mamy jednak ten sukces Rashomonu, który objawia się tym, że film ten zdobył Złotego Lwa w 1951 roku i Oscara dla filmu nieanglojęzycznego w roku 1952. I widownia, może jeszcze nawet nie szeroka widownia, ale krytyka odkrywa, odkrywa ten świat filmu japońskiego i dalej mamy taką w zasadzie dekadę sukcesów w części tych produkcji, bo opowieści księżycowe dostają Srebrnego Lwa w 1953 roku, Brama Piekieł, Kinugasy uzyskuje Złotą Palmę w Cannes w 1954, Oscara dla filmu nieanglojęzycznego rok później. Mamy Samuraja z Oscarem e, dla filmu nieanglojęzycznego. Mamy Zarządcę Sancho z znowu srebrnym lwem na festiwalu w Wenecji. Mamy Złoty Glob dla filmu nieanglojęzycznego w 1955 roku dla filmu 24 Źrenice, więc przynajmniej ta krytyka docenia filmy japońskie. Czy widownia szeroka? To różnie z tym bywało, ale raczej nie. Nawet kiedy te filmy trafiły do Polski, bo trafiły to kiedy po dekadzie mniej więcej ich obecności na polskich ekranach dokonywano takiego szacunku ich popularności, to stwierdzano, że w zasadzie one się nie czeszą dużą popularnością. Poza jednym filmem i tym filmem był film Godzilla z 1954 roku i jest bardzo ciekawa sytuacja, bowiem możemy mówić o takim równoległym wówczas przepływie dwóch trendów. Z jednej strony mamy to, co zachodnia widownia postrzegała, czy zachodnia krytyka postrzegała jako kino ambitne, autorskie, czyli właśnie Kurosawa, Mizoguchi i tak dalej. Inna rzecz, że z perspektywy japończyków to też było kino popularne, co nam często umycha właśnie, kiedy filmy z innych kręgów kulturowych trafiają do nas. I z drugiej strony mieliśmy filmy w latach 50. już i później o Godzili i innych wielkich potworach, które faktycznie budziły fascynację szerokiej widowni. Nie tylko w Stanach, ale na przykład w Polsce również filmy o Godzilli cieszyły się ogromną popularnością i zawsze wysoko notowały, lądowały na liście najbardziej popularnych filmów. Więc mamy tę pierwszą fascynację kinem japońskim. Druga to może w Polsce była początkowo niezauważalna, chociaż również to fascynacja japońską już animacją, anime i mangą, która też doprowadziła do zainteresowania się po pierwsze tymi fenomenami przez zachodnich odbiorców, zwykle młodych, ale również miała wpływ jako źródło pewnych inspiracji. Kiedy w latach 80 do Stanów Zjednoczonych, Kanady i tak dalej trafił film Akira, no to on był rzeczą, która wyraźnie wpływała na wyobrażenie tego, jak może wyglądać animacja ze strony amerykańskich, szeroko rozmaitych zachodnich animatorów. Kiedy trafiły mangi na zachód, to również komiksiarze pracujący w mance, tak, nie, nie mieli tutaj do czynienia z mangakami, tylko z, z, z rysownikami, scenarzystami komiksów zachodnich. Oni się fascynowali tym, co czytali i wprowadzali pewne rozwiązania stamtąd zaczerpnięte. Bardzo interesującym przykładem chociażby tutaj byłby Frank Miller. No dzisiaj powiedzmy no nie robi rzeczy najlepszych od już dłuższego czasu natomiast w latach 80-90 no to to była ścisła topka komiksu amerykańskiego i on wyraźnie otwarcie wskazywał na swoje fascynacje zarówno Japonią jak i mangą tak? u niego to było ta fascynacja również na poziomie formy natomiast część innych twórców zainteresowana była bardziej powiedzmy tematyką. Chris Claremont na przykład, scenarzysta komiksowy, piszący komiks o X-Men, Wolverine, inspirował się nie formą mangi, ale japońskimi tematami, które znowuż też trafiły, bo te transfery różnych pomysłów, treści są fascynujące, które trafiły jeszcze przed mangą i anime do Stanów wraz z popularyzacją kina kopanego, bo z perspektywy sporej części odbiorców w Ameryce Różnica między Wusią, kung fu chińskimi, a filmami karate z Japonii, no to była często nieuchwytna. Podobnie zresztą wyglądało w Polsce, gdzie w tym samym kluczu były czytane jakieś filmy z Sonem jakieś filmy hongkongskie kung fu powiedzmy, czy mieliśmy przykład jednego filmu kopanego z północnej Korei, który trafił w latach 80. do Polski, tak? Więc tutaj pojawiła się fascynacja tymi tematami, fascynacja mangą, anime i... Kolejny trop japoński to, jak sądzę, już byłby, byłby bliski naszemu pokoleniu, mnie, Tobie, Szymonie, czyli fascynacja japońskim horrorem, czy też w ogóle azjatyckim horrorem, bo na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się takie koncepcje jak takie kategorie w zasadzie pojęciowe, czy też terminy zbiorcze, jak nowa fala japońskiego horroru, czy nowa fala azjatyckiego horroru i wówczas widownia zachodnia doceniała filmy takie jak Ring z 1998 roku, Dark Water, Klątwe, czy nieodebrane połączenie z Japonii, ale jednocześnie pojawiała się fascynacja filmami grozy chociażby z Korei Południowej, jak się o dwóch siostrach, czy, czy z innych zakątków tamtych rejonów, chociażby oko. I często te filmy doczekiwały się amerykańskich remake'ów, co stanowi sam w, samo w sobie temat fascynujący, bo jest świadectwem, jak sądzę, zresztą nie tylko ja tak sądzę, rozpoznania przez branżę filmową, amerykańską, atrakcyjności pewnych tematów, pomysłów azjatyckich, ale jednocześnie jest świadectwem takiego przekonania, całkiem zresztą słusznego, że szeroka widownia nie pójdzie na film z napisami i trzeba zrobić remake, który... No Z jednej strony wyeliminuje konieczność czytania napisów i tutaj nie ma się, jak sądzę, z czego śmiać, bo są różne nawyki odbiorcze, które no, wpływają na to, jak my jesteśmy w stanie wchłonąć film, ale z drugiej strony pojawiały się tam takie myśli, że się troszkę dostosuje do lokalnego kontekstu kulturowego pewne pomysły. To bardzo fajnie widać na przykładzie filmu *Oldboy* Boy, południowo-koreańskiego i jego amerykańskiego remake'u, kiedy to w amerykańskim remake'u słabym, szczerze mówiąc bardzo, w reżyserii Spike'a Lee nastąpiła eskalacja pewnych pomysłów odpychających dla widowni, czyli wątków Kazirodczyk i przemocy, bo tutaj twórcy najwyraźniej uznali, że należałoby podbić troszkę skalę, ale z drugiej strony wyeliminowano wątek, który mógł być bardzo drażliwy dla widowni amerykańskiej, czyli zrezygnowano z tego, że tej spoiler filmów bardzo starych, że w filmie Old Boy mężczyzna wchodzi nieświadomie w relację Kazirodczą ze swoją córką w ramach zemsty na nim ze strony mężczyzny, którego tam w uproszczeniu skrzywdził kiedyś w przeszłości i tenże główny Beater pod koniec filmu podejmuje decyzję, że chce w tym związku pozostać, tylko go nie być świadomym i usunąć tę świadomość ze swojej pamięci, że właśnie żyje w związku ze swoją córką i o ile te wątki kazirocze, przemoc, tak dalej podbijali, mówiąc kolokwialnie, twórcy amerykańskiego remake'u, to na taki finał się nie zdecydowali i wprowadzili finał taki, że główny bohater, kiedy sobie uświadamia tę sytuację, w którą się wpakował, to na własne życzenie oddaje się do więzienia całe życie, żeby z tą córką w tym, w tym, w tym związku nie być, tak? Więc mamy do czynienia z taką, z jednej strony podbijaniem tego shock value, tego filmu, tego konceptu, a z drugiej strony jego łagodzenie. To jest bardzo ciekawe właśnie w tym przypadku i takich przypadków jest całkiem sporo. Refleksja o tym, co się zmienia w tych remake'ach jest rzeczą fascynującą, bo nieraz zmiany są wydawały, mogłyby się wydawać zupełnie niepotrzebne. I po tym, co było w jakimś tam stopniu moim doświadczeniem pokoleniowym, Kolejną falą fascynacji szeroko rozwiązanym kinem azjatyckim, na jakiej można było wskazać, to jest to, co się dzieje od no już dłuższego czasu w związku z kinem południowo-koreańskim, które zanotowało dwa takie momenty wzrostu popularności, czy wzrostu zainteresowania na gruncie no, zachodnim, europejskim, amerykańskim. Najpierw mieliśmy tę pierwszą falę, która wystąpiła między innymi właśnie, no, przede wszystkim za sprawą Oldboya na początku tego XXI wieku, a ostatnio ponowny wzrost zainteresowania notujemy za sprawą sukcesów chociażby, bo czyli twórcy filmu Parasite, czy za sprawą sukcesu po prostu filmu Parasite, które no, były spektakularne. To są cztery Oscary, czym dwa dla najlepszego filmu, tak, dla najlepszego filmu międzynarodowego, czyli to co kiedyś się nazywało najlepszym filmem nieanglojęzycznym, a z drugiej strony po prostu najlepszego filmu w ogóle. Wydarzenie tutaj bezprecedensowe, żeby azjatycki film uzyskał taki laur, przy czym ten film sobie również komercyjnie bardzo dobrze radził na rynkach zagranicznych no, w zagranicznym w sensie nie Południowej Korei, również na rynkach amerykańskim i na rynkach europejskich. Więc to byłaby ta kolejna fala tej fascynacji. A równolegle jednocześnie mamy do czynienia z, to już zwłaszcza w młodym pokoleniu, z fascynacją nie tyle filmami z tamtego rejonu geograficznego, powiedzmy, ale serialami, dramami południowo-koreańskimi, dramami japońskimi, ja na przykład, kiedy prowadzę zajęcia poświęcone filmowi, w tym filmowi koreańskiemu, to tak staram się wybadać preferencje no, moich słuchaczy, słuchaczek i zauważyłem, że w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się osoby, które mówią no, otwarcie o tym, że no, filmy to niekoniecznie oglądają, natomiast oglądają seriale i te seriale oglądają masowo, co znajduje zresztą odbicie w, 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 chociażby w ofercie platform streamingowych, bo kiedy mówimy sobie o jakichś trendach kulturowych, przepływach i tak dalej, próbujemy je zbadać, no to bardzo rozsądną, zasadą jest ta idea follow the money, podejrzaj za pieniędzmi, sprawdzaj kto, gdzie, co próbuje sprzedać i nagle widzimy, że seriale azjatyckie nawet w większym stopniu niż filmy pojawiają się w ofertach takich platform jak Netflix, tak, więc ktoś to chce oglądać. Tak więc konkludując tę już moją przydługą chyba odpowiedź na to twoje pytanie, to ona by brzmiała tak, że nie mamy do czynienia z jednym rzutem, mówiąc nieładnie rzutem, fascynacji szeroko rozumianą kulturą, popkulturą japońską, koreańską, czy chińską, czy w ogóle azjatycką, tylko, że jest to proces historyczny, w przypadku którego następują wyraźne przemiany i jak sądzę, moglibyśmy się spotkać w kilka, kilkanaście osób zafascynowanych nawet popkulturą azjatycką, nawet popkulturą japońską. I okazałoby się, że my jesteśmy zafascynowani zupełnie innymi rzeczami, bo ktoś lubi horrory, ktoś tak jak ja ma przede wszystkim ogromny sentyment do kina klasycznego i nowofalowego, a ktoś na przykład ogląda live action anime, czyli te adaptacje aktorskie mang czy seriali animowanych, które, no... Nie oceniam, ale dla mnie są już średnio oglądalne w większości przypadków, więc nie ma jednego zainteresowania popkulturą azjatycką, tylko jest wiele
0: ich. A skąd twoim zdaniem biorą się te wszystkie pomysły, które obserwujemy właśnie w tym dalekowschodnim kinie? Bo ma się nieodparte wrażenie, że nie tyle o technikalia tam chodzi. No, oczywiście anime i kreska mangowa są w jakiś sposób charakterystyczne, ale powiedzmy, że już też przez Europę przynajmniej częściowo zaadaptowane. Natomiast to, czym zaskakuje, jak się wydaje to kino, no Parasite jest tu też chyba świetnym przykładem, to są bardzo niebanalne, nie szablonowe, często fabuły. To mm -hmm. są często pomysły wzięte czy to z lokalnego folkloru, ale przecież nie tylko, no bo znów wracając do Parasite, jest to film na wskroś realistyczny, chociaż wydawać by się mogło, przez pewien czas tak sprowadzona narracja, jednak sugerująca, że mamy tam jakiś element nadnaturalny. No ale właśnie, my w Europie wydaje się, że jesteśmy z tą kulturą anglosaską mocno związani, chociaż też mamy swoją kulturę, i mamy swoje wierzenia, ale gdzieś to nasze kino wydaje się orbitować czasem w kierunku jakby kopiowania pewnych zachodnich wzorców, o czym zresztą też już się przecież pisze nierzadko w literaturze, że nawet kiedy jest próba stworzenia jakiegoś blockbustera typu Asterix we Francji, to mhm. przecież jest to tak naprawdę slapstickowa komedia w hollywoodzkim stylu, tylko za trochę, na trochę mniejszym budżecie. Tak? Natomiast azjatyckie, czy, czy, czy tym fenomenem są właśnie te historie, te narracje, czy coś jeszcze może za tym fenomenem tkwić, że ta popularność, ta konieczność chęć importu i adaptacji do jakichś rzeczywistości kulturowej państwa glosaskich tutaj następuje?
1: Historycznie pojawiały się tutaj różne pomysły, no bo każdorazowo pewna interpretacja, wnioski, jakieś namysły, no to są podyktowane tym, co aktualnie się konsumuje, więc jak sądzę, nie ma tutaj jednej uniwersalnej odpowiedzi, tutaj raczej powinniśmy się koncentrować na pewnych trendach, które są zauważalne i dostrzegamy, no właśnie ich zaistnienie, znawiają się, z czego mogła wyniknąć popularność konkretnej formuły, konkretnych typów filmów, konkretnych gatunków szeroko rozumianej kultury popularnej i ja wskazałbym kilka takich elementów, które mo mogą, bądź mogły być interesujące tak? W przypadku tej fascynacji w latach 50 60-tych 60 tym kinem klasycznym, po pierwsze uważam, że to były bardzo wartościowe, bardzo dobre filmy, łączące w sobie zarówno te walory rozrywkowe, jak i często też dające do myślenia, świetne warsztatowo, ale co też wynikało z tego, że docierały do nas rzeczy nieprzypadkowe, tak? Kiedy dokonuje się eksportu jakiegoś dzieła, kinematografii, to myśli się albo w dwóch kategoriach, tak? Albo, że to przyniesie zyski, bo jest rozrywkowe bardzo, albo, że jest to wartościowy kawał dzieła, rzemiosła filmowego i często też myślano no, o obu tych rzeczach naraz, więc kiedy tutaj trafiał Mizoguchi, kiedy tutaj trafiał Kurosawa, no to to byli twórcy wybitni. Nie lubię przesadnie wartościować w takim zakresie produkcji filmowej, mówiąc, że to należy oglądać tylko kino wybitne i tak dalej, ale to byli twórcy, którzy dostarczali wysoki jakościowy produkt, jeśli można mówić o takich dziełach jako o produktach, więc krytyka przynajmniej obcowała z tym, co było najlepsze. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z tym eksportem filmów o wielkich potworach, które no i można z różnej perspektywy oceniać, ale jak na czas tamte, to jakościowo również stały, powiedzmy, dosyć wysoko. Tak? Jeśli zostawimy sobie produkcję o wielkich potworach Kormana, które Korman produkował i filmy o Godzili, no to. One dzisiaj mogą trącić myszką, natomiast w tamtym okresie oczywiście stały na wysokim poziomie. I one przy okazji często łączyły w sobie dwa, jak sądzę, ważne elementy, jeśli próbujemy eksportować coś za granicę, czyli... Z jednej strony jest to jakaś taka unikalność związana z jakimś kręgiem kulturowym czy, czy, czy krajem, a z drugiej strony pewna uniwersalność. I Kurosawa to bardzo dobrze łączył. Filmy o Go jak sądzę, to bardzo dobrze łączyły i widownia miała te treści uniwersalne. O Kurosawie się przecież mówiło, że to jest twórca humanistyczny, twórca uniwersalny, część Twórców filmowych z Japonii właśnie to traktowała jako zarzut względem jego twórczości, że on nie wyraża jakiegoś japońskiego ducha czy czegoś w ten deseń, więc mamy ten uniwersalizm, a z drugiej strony mamy coś, czego... Też nie należy niedoceniać, czyli taki powab egzotyki, nowości. Zresztą, kiedy w latach 50., -tych, 60. -tych eksportowano te filmy japońskie na rynki europejskie, amerykańskie, to jednym z podstawowych kryteriów było to, żeby one były egzotyczne dla widowni. Szef wytwórni i mówił otwarcie, że on wysyła filmy historyczne, bo tym może konkurować Japonia na rynkach globalnych, bo kinematografie europejskie, azjatyckie nie są w stanie zrobić filmu historycznego w realiach japońskich. Tak? Nie trzeba konkurować współczesnymi komediami z Amerykanami, Francuzami, Brytyjczykami, bo na tym polu można ponieść porażkę, no tym bardziej, że na przykład humor rzeczywiście często nie jest uniwersalny, więc to, co śmieszy Japończyków, nie spodoba się, czy też może się nie spodobać widzowi zachodniemu, więc szukano czegoś, co miałoby właśnie taki powab jakiejś unikalności, egzotyki i to dostarczano. I to rzeczywiście wówczas działało. Kiedy w latach 80 90. eksportowano anime, mangę, no to tam też z wielu względów decydowano się na albo import, albo eksport pewnych tytułów, ale no tam bardzo wygrywano odmienność od tego modelu i komiksu i animacji amerykańskiej, i europejskiej, bardziej amerykańskiej, jeśli to był eksport do Stanów. I my wiemy, że anime ma ogromny jakby dług pod względem inspiracji, względem animacji zachodniej. Tak? Te oczy wielkie w anime wskazuje się często, że to jest w zasadzie jeden z efektów inspiracji Disneya, że animacja zachodnia bardzo inspirowała twórców japońskich, ale oni to przetworzyli na swoją modłę. I kiedy te anime trafiały już na grunt amerykański na przykład, kiedy te mangi trafiały na grunt amerykański, to częstym argumentem było to, że wow, to jest inne, to jest ciekawe, tak? I jeden z powodów tej fascynacji było to, że komiks amerykański był czymś, co było mocno skondensowane narracyjnie, tak? Tam jedną bitwę między postaciami dwoma drużynami można było rozegrać na dwóch stronach, a manga dostarczała alternatywnego modelu prowadzenia narracji komiksowej, gdzie tam dwie strony nie trwała, jedna bitwa, batalia, tylko tam przez sześć stron był pościg pomiędzy motocyklistami. I twórcy tacy właśnie jak Miller się tym fascynowali i doprowadzali do czegoś, co mówiąc nieładnie było takim rozrzedzeniem narracji. Tak? I w komiksach zaczęło być dostrzegalne to, że oni nie spieszą się, żeby w dwóch stronach przekazać maksimum informacji, tylko delektują się tym, że mogą długo pewne rzeczy opowiadać. Nie na taką skalę jak w Mandze, ale jednak. Więc był ten aspekt nowości. Natomiast później kino południowo-koreańskie też jest fascynującym przykładem, ze względu może nawet nie na jakiś tam folklor, lokalność, no bo to też czasami się zdarza w tych filmach, ale ja pod wpływem namysłu będącego efektem rozmów z różnymi osobami, też jakby lektury wrażeń dotyczących filmów na chociażby takim no powiedzmy, że miejscu nie najlepszym dobywania prywatnie, ale wdzięcznym jako narzędzie badawcze, czyli film web sobie tam czytam czasem, co ludzie piszą o różnych filmach i zauważyłem że to kino południowo-koreańskie jest atrakcyjne, jak sądzę, przede wszystkim ze względu na to, że ona łączy, ono łączy powab jednak egzotyki, ale z drugiej strony bardzo umiejętną adaptację przez twórców południowo-koreańskich rozwiązań, gatunków, konwencji zachodnich. Tak? I z tej perspektywy, jak sądzę, to w pewien sposób tłumaczy większą popularność filmów południowo-koreańskich współcześnie niż japońskich, no bo faktycznie, jak ktoś mówi, że lubi filmy japońskie, to jednak zazwyczaj ma na myśli te starsze, a kiedy ktoś mówi, że lubi filmy południowo-koreańskie, to myśli o tych współczesnych. Także te współczesne bardziej odpowiadają na takie zapotrzebowanie bycie jednocześnie innymi, a bycie takimi, jakie znamy. No bo jestem tutaj przekonany, że twórcy południowo-koreańscy doskonale adaptują te zachodnie gatunki. Oglądanie południowo-koreańskich thrillerów jest łatwiejsze w moim odczuciu niż oglądanie thrillerów japońskich, ze względu na to, że te południowo-koreańskie mimo wszystko bardziej przypominają te zachodnie. To również spotyka się czasami z krytyką na gruncie południowo-koreańskim, kiedy stosowana jest taka kategoria copy-wood w odniesieniu do akina południowo-koreańskiego, gdzie krytyka ta bardziej sobie właśnie myśli o pewnej unikalności kulturowej i tak dalej wskazuje na to, że no te filmy południowo-koreańskie można postrzegać jako kopie blockbusterów, chociażby zachodnich. No nie zgodzę się z tym, że to jest po prostu czysta kopia, ale zdecydowanie wyraźnie widać te inspiracje. Dlatego te filmy, jak sądzę, są dla widowni zachodniej bardziej atrakcyjne niż japońskie współczesne filmy tajskie i tak dalej. Chociaż i te mają swoich amatorów.
0: W całym tym wyścigu można dostrzec pomiędzy poszczególnymi właśnie kinematografiami tego dalekiego wschodu jakiś rodzaj specyficznej rywalizacji, bo z jednej strony mamy tę Japonię i tę jej kulturę filmową, która jest nam już dobrze znana i ma swoje dosyć długie tradycje. Mamy tę Koreę cały czas na etapie rozwoju i pewnego też kopiowania. No a kolejnym jakby imperium filmowym stały się przecież w międzyczasie Chiny, które no widać, że z jednej strony są placem boju, na którym Hollywood bardzo by Chciało się, że mm. tak powiem, pojawiać i, i walczyć o to, chociażby też czy ruszając chińskie tematy, jak, jak w remakeu Mulan, czy, czy, czy próbując też personaliami, jak angażując Chloe Zhao do ważnych prawda, filmów, zanim jeszcze oczywiście ktoś odkrył jej Twittera z nieprawomyślnymi prawda, treściami. Mm -hmm. Natomiast po drugiej stronie, no właśnie ta chińska produkcja, która z jednej strony co roku nagle pojawia się w box office'ach, no w zeszłym roku przegrywając, znaczy w 2021 przegrywając w zasadzie tylko ze Spider-Manem, przynajmniej według oficjalnych danych, no ale bardzo często mając dystrybucję praktycznie tylko lokalną. Co wynika zapewne trochę z tematyki filmów, no bo jeżeli mówimy o Battle at Lake Changjin, czyli filmie wojennym, który tak naprawdę jest no, historią złych Amerykanów, którzy w trakcie wojny koreańskiej dostają łupnia oddzielnej chińskiej armii, tak, albo jakieś tam takie komedie. Czy sądzisz, że tutaj za tym idzie jakaś strategia?
1: Ja powiem tak, że wyznaję taką zasadę zarówno jako osoba tam pisząca i badająca, że kiedy nie jestem kompetentny, to unikam odpowiedzi, więc tutaj udzielę odpowiedzi raczej zdawkowej. Zgodnie z tym, co powiedzmy wiem. Wydaje mi się, że fundamentalnym aspektem produkcji filmowej, ale też przegai dystrybucji w Chinach jest to, że mamy do czynienia z rynkiem, który jest w dużej mierze samowystarczalny. On, jak sam zasygnalizowałeś, jest wręcz takim marzeniem amerykańskiego przemysłu filmowego, czy nie tylko amerykańskiego, bo przecież fabuła ostatniego Asterixa, no nie jest przypadkowa. Ten wątek chiński tam zdecydowanie nie jest przypadkowy. I rzeczywiście jest to rynek atrakcyjny dla przedsiębiorstw filmowych zagranicznych, no ale jest to rynek z jednej strony mocno kompetytywny, bo konkuruje się zarówno z produkcjami chińskimi, jak i konkuruje się z bardzo niewielką liczbą filmów zagranicznych, ponieważ w Chinach funkcjonują bardzo restrykcyjne zasady w zakresie tego, ile filmów można importować i jakich. Import dzieli się na dwa rodzaje, czyli ten import, w przypadku którego wpływy z box office są dzielone pomiędzy stroną chińską a producentami i takich filmów maksymalnie można na ten moment, jeśli dobrze pamiętam, 34 sprowadzić rocznie i mamy oprócz tego filmy, w przypadku których występuje ten flat fee tak zwany, czyli że płaci się z góry określoną kwotę za prawa do dystrybucji filmów w Chinach, i niezależnie od tego, jak on sobie poradzi w box to się tymi zyskami nie dzieli. Tak? Więc jest to rynek atrakcyjny, ale z drugiej strony kompetytywny. Jest to rynek, który jest w stanie uratować niektóre filmy przed klapą. Tutaj chyba klasyczny już w tym momencie przykład jest Pacific Rim. Tak? Czy mamy Warcrafta filmowego, który sobie bardzo dobrze na rynku chińskim poradził. Między innymi przez to, że jak wiesz, tam do niedawna przynajmniej była duża liczba graczy i graczek WoWa. Ten rynek jest atrakcyjny dla przedsiębiorstw zachodnich, ale jednocześnie on jest chroniony bardzo przez władze chińskie no z różnych względów. tak. Po pierwsze upraszczając przed jakimiś nieprawomyślnymi myślami, ale po drugie również z tego względu, że władze mogą żywić jednak jakieś obawy, że jeśli by się pozwoliło filmom zagranicznym grać na równych warunkach, no to zyski filmów chińskich byłyby mniejsze. Oczywiście wiemy, że Chiny są krajem jakim są, ale praktyki ochrony rynku, no nie są czymś niezwykłym. Dla rynków filmowych to były próby podejmowane historycznie w Stanach, w Azji, w Europie. Zresztą do tej pory w niektórych miejscach funkcjonują, przecież również w Korei Południowej funkcjonują mechanizmy ochrony rynku, polegające na tym, że kiniarze są zobowiązani wyświetlać filmy koreańskie przez określoną liczbę dni w roku, tak? Filmy południowo-koreańskie, oczywiście, więc jest to rynek bardzo atrakcyjny, jednocześnie rynek samowystarczalny i jeden z tych kilku rynków światowych, które sobie doskonale radzą bez eksportu. Chociaż eksport jest mimo dodatkiem, ale mamy rynki, które są w stanie utrzymać się na samej lokalnej widowni, Chiny, Indie, tak. Faktycznie eksport filmów chińskich może być problematyczny ze względu na treści, chociaż nie zawsze. Są te filmy, które przynajmniej na takim bardzo bazowym poziomie wydają się nie nie jakiś jakiegoś silnego przekazu propagandowego, chociaż on tam jest obecny, chociażby ten film science fiction Wędrująca Ziemia, który ja lubię pokazywać, przedstawiać jako przykład filmu, który wyraża takie bardzo, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, kolektywistyczne wartości tamtego kręgu kulturowego, który można śmiało przeciwstawić filmom amerykańskim, które podkreślają ten no, indywidualizm, prawda, no, ale oczywiście, jeśli mamy filmy historyczne, w przypadku których no, postaciami negatywnymi tak naprawdę są Amerykanie, no to one sobie, jak sądzę, w Ameryce specjalnie nie poradzą. Tak więc to jest oczywiście rzecz, rzecz, rzecz ciekawa, co może zagrać w innym kręgu? kulturowym, ale to jest tak naprawdę rozszerzenie tej myśli, która się pojawiała w naszej rozmowie i wcześniej. No, nie wszystko, co się produkuje dla lokalnej widowni zagra dobrze z widownią czy z odbiorcami zagranicznymi, tak? Również w przypadku, nie wiem, anime, man, czy w przypadku seriali to japońskich i, i, i południowo-koreańskich mamy do czynienia z sytuacją taką, że pewne tytuły, pozycje są dostępne w językach powiedzmy europejskich, czy, czy tam w, w, w angielskim, tylko tylko za sprawą sceny jakiejś translacyjnej i tak dalej, no bo jest grupa fanów, która jest tymi produkcjami zainteresowana, ale ta grupa jest zbyt mało liczna, by te rzeczy mogły się pojawić w oficjalnej dystrybucji. Ja nie wątpię, nawet znam takie osoby, które chętnie obejrzą sobie już takie ja, bardziej jawnie propagandowe filmy chińskie, tylko że to po prostu może być widownia za mała, by opłacało się te filmy rzeczywiście importować komuś.
0: A zatem, jak mogli Państwo usłyszeć, tematyka kina wschodniego, japońskiego, południowo-koreańskiego czy chińskiego jest tematem niezwykle ciekawym o bardzo długiej historii, ciągle też ewoluującym i wymagającym na pewno badania, a popularność jakby dzieł tworzonych tam, szczególnie też współcześnie wobec narastającej ekspansji platform streamingowych i wielu azjatyckich produkcji, które stały się swoistymi fenomenami z serialem Squid Game na czele. Na pewno jest to temat, który będziemy jeszcze rozwijać i który na pewno warto zgłębiać. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastowni DSW. Naszym gościem był dr Dawid Głownia.
1: Dziękuję, bardzo było mi miło. Mam nadzieję, że zainteresowało Państwa to, co mieliśmy sobie tutaj do powiedzenia. Dziękuję jeszcze.
0: Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku. Kwota dofinansowania to 189 472 zł.